0: Moin Moin und hallo, willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts Lost in Talk. Heute sprechen wir über die Themen wie der Elektromobilität, die Serie Limitless mit Chris Hemsworth. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst bitte ein Abo da, bewertet den Podcast. Und exklusiv auf Spotify findet ihr unten in der Folgenbeschreibung eine Umfrage. Da würden wir uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Ansonsten viel Spaß mit der Folge und rein in die Olga. Mal, wie geht's dir? Eine Weile nicht gehört.
1: Eine Weile nicht gehört, ja. Es ist zwar nicht so lang, aber doch lang genug, dass Sachen auf der Welt passieren. Das ist gut, das ist gut. Ich hoffe, du hast ein paar Themen
0: mitgebracht. Ich habe auch ein paar Themen dabei, für jeden etwas dabei.
1: Ich habe ein paar Themen dabei, ja. Ich würde gerne mit einem Thema anfangen, wo mich persönlich selber ein bisschen interessiert. Ein allgemeines Thema, da geht es um die Krankenmeldung ab dem Jahr 23. Und zwar muss man als Arbeitnehmer die Krankenmeldung nicht mehr abgeben, sondern der Arbeitgeber muss sie selbst anfordern, wahrscheinlich von der Krankenkasse dann. Ja, Was sagst du Ja, also? das
0: habe ich auch mitbekommen. Jetzt ist, Wie findest du Ich finde es ganz gut, aber die, ich, hab, ich war jetzt letztens auch beim Arzt, da habe ich das mal nachgefragt und die meinten, es ist das vieles geplant von der Regierung, aber ob das dann machbar ist in den ersten halben Jahren, ist fraglich. <lacht> Wie immer.
1: Ja, kann, denke ich, glaube ich auch, ja. Aber ich bin einfach froh darüber, dass, wenn du wirklich krank bist und nicht blau machst, dass du dann halt auch nicht den Stress hast mit, ja, schnell losschicken per Post und so weiter. Das finde ich ganz angenehm. Ja, das ist aber schon. Dass da der Arbeitgeber jetzt auch mal was machen muss.
0: Ja, es ist aber auch ziemlich altmodisch, wenn ich noch so einen gelben Zettel zu kriegen und den musst du dann irgendwie per Post oder per E-Mail irgendwie noch dem Arbeitgeber schicken. Ich finde, das ist. In Zeiten der Digitalisierung müssten wir uns da mal auch mal anpassen.
1: Das ist auch so ein Punkt, den ich feiern würde, wenn wir es einfach per Foto schicken können. Von mir aus über WhatsApp ist mir doch egal. Die sollen einfach modern werden. Die sollen sich nicht so anstellen mit ihrem originalen Zettel.
0: Ja, und vor allem aber die Krankenkasse schickt es, glaube ich, automatisch an den Arbeitgeber. Oder muss wirklich der Arbeitgeber das anfordern und dann kriegen die das erst?
1: Also ich habe gelesen, dass der Arbeitgeber es anfordern muss. Die müssen es anfordern. Ja gut, umso
0: besser, okay. weniger Arbeit für uns. Aber eigentlich ist es auch richtig so. Gerade wenn man eine Verlängerung oder so braucht von der Krankmeldung, dann nochmal die Verlängerung wieder per Post schicken und dann kannst du quasi 6, 7 Euro Versandkosten. Wenn du das dann, weiß ich nicht, per Einschreiben schickst, dann bist du sowieso bei 8, 9 Euro heutzutage.
1: Ja eben, finde ich auch. Weil später
0: auch. heißt es irgendwie, ähm, ja ist ja nicht angekommen. Und spätestens, glaube ich, am zweiten oder dritten Fehltag muss ja die Krankmeldung dem Arbeitgeber vorliegen, bei den meisten Verträgen.
1: Ja, so ist es. Ich war letztens krank, deswegen kam ich jetzt auf das Thema. Ich habe es jetzt auch nicht nach zwei Tagen losgeschickt. Erst nach einer Woche oder so. <lacht> kam jetzt auch keine Rückmeldung, aber... Guter, ja. guter Arbeitgeber. <lacht> ja. dich stirbt, das ist guter Arbeitgeber. Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Kommt immer darauf
0: an. Ja, ich habe auch nochmal ein Thema. Der ist eigentlich ein bisschen, der ist schon ein bisschen lost eigentlich. Ich wohne ja in einer Stadt mit so knapp 14.000 Einwohnern. Also wir haben jetzt gerade die 14.000 Einwohner Marke geknackt. So, und dann war... Ganz ganz
1: kurz, ganz kurz bevor du weitermachst. äh, Mir ist aufgefallen, in der letzten Folge haben wir eh die Stadt erwähnt. Ja, Du hast sie erwähnt, von daher wissen die Leute wahrscheinlich eh, wo das jetzt ist. Aber egal, mach weiter.
0: Ich habe Böbling erwähnt, ja, aber jetzt nicht da, wo ich wohne. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall, eine Stadt, wo ich wohne, mit 14.000 Einwohnern, bei euch letztens im Müll wegschmeißen und Krusch wegen Umzugsgründen ähm, beim Werkstoffhof. Und dann fahre ich zum Industriegebiet, biege dann ab. Und dann musst du dir so vorstellen, links gibt es so eine Riesenhalle und rechts also gibt es den Werkstoffhof. Und dann fahre ich so zum Werkstoffhof. Und dann schaue ich so links, steht da einfach eine Riesenhalle Tesla. Da steht einfach eine Riesen Tesla-Halle. Und früher gab es okay, denn. Und, schon sehr und früher gab Eisenmann bei uns. Ist jetzt vielleicht nur im Süden bekannt, aber Eisenmann, die haben, die machen so mit.
1: Kenne ich, kenne ich. Produzieren,
0: produzieren halt. So auch Teile äh, für Daimler früher, jetzt sind die da anscheinend rausgegangen. Also das wusste ich, aber dann biege ich da links ab und dann ist die Riesenhalle einfach von Tesla übernommen. (lacht) Und und bei der Stadt mit 14.000 Einwohnern, da kann irgendwo in der Straße eine Dönerbude äh, aufgemacht werden. Das kriegst du eigentlich sehr sehr schnell mit bei 14.000 Einwohnern, weil die Stadt ja nicht so groß ist. Wenn da mal ein Subway eröffnet wird, ist das wie, weiß ich nicht, als würdest du so ein neues Hotel eröffnen. Mhm. Und dann komme ich nach Hause, google das und dann ist es wirklich ein, ein, eine Lieferungsstation und ähm, eine Riesenhalle so wirklich mit, also wirklich fünf Sterne mit so Glas. Das sind tausend Autos werden da ausgeliefert ähm, und es ist wirklich frisch. Also seit zwei Wochen kannst du da dein Auto abholen und deinen Service machen. Und das macht mich ein bisschen stolz, weil das ist ein Standort von Stuttgart. Also in Renningen wurde der zugemacht und wird jetzt bei uns hier äh, eröffnet. Und bei 14.000 Einwohnern kann ich sagen, ja, wir haben Tesla hier. Ja, das ist schon krass auf jeden Fall. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum fahre ich hier so viele Teslas rum? Und dann denke ich mir, ah, da kann ich auch Probefahrt buchen. Und das ist also wirklich keine kleine Halle. Das ist also, ich müsste mal der privat mal Bilder schicken. Also, das ist wirklich eine extrem große Halle.
1: Du bist ja eh ein Tesla-Fan, oder?
0: Also wenn es ein Elektroauto sein sollte in Zukunft, interessiert mich Tesla am meisten, weil ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da noch, also noch.
1: Was ich bei Tesla immer sehr komisch fand, du musst ja, wenn du einsteigen willst oder halt das Auto öffnen willst, musst du so einen Knopf reindrücken von außen. Ja. Und wenn es richtig vereist draußen war, gab es manchmal die Situation, dass du diesen Knopf nicht drücken konntest. Gebe ich das dir hat recht. hat jetzt ein Update gemacht, dass man es per App öffnen kann, aber... Bevor diesem Update kann es schon sehr, sehr nervig gewesen sein.
0: <lacht> ja, da muss es aber schon ziemlich kalt werden, aber ich gebe dir recht, aber ich finde es gut, dass sie das jetzt gefixt haben.
1: Hm.
0: Aber ähm, ich bin schon, also über Elon Musk kann man jetzt sagen, was man will, aber ich finde das Auto einfach ganz gut, weil es eine gute Reichweite hat, also das Standard Model 3 mit 500 Kilometer und ich mag es eh, wenn man aus der IT-Richtung kommt, dass einfach alles digitalisiert ist. Bei manchen oder bei sehr vielen Autos musst du immer noch wegen Updates in die Werkstatt fahren, da ist das halt alles per WLAN, also wenn du dich mit WLAN verbindest, das Auto ist ja quasi Software auf Rädern und das finde ich ganz angenehm. Also jetzt gab es Beispiel ein Update jetzt, das heißt Holiday Update, das kommt immer einmal im Jahr zu Weihnachtszeit und da wurden jetzt zum Beispiel auch neue Features reingepatcht oder Apple Music wurde jetzt da ähm, ins System integriert und das haben halt alle Hersteller nicht. Steam wurde auch integriert und okay. das heißt, wenn du es jetzt lebst
1: oder so, kannst du halt nebenher zocken im Auto. Das finde ich auch genial an sich. Da findest du endlich mal Zeit oder hast einen Grund, in Ruhe zu spielen. Ja,
0: würde ich jetzt das Auto 10, 15 Minuten laden, dann würde ich da auch irgendwie haben wir so ein Prime öffnen in Disney Plus oder Twitch oder YouTube und würde mir da einfach was angucken. Ganz entspannt auf 10, 15 Minuten, dann ist das Auto eh zum Teil fast vollgeladen. Okay, also ich finde es eigentlich ganz entspannt. Und... Ja, das Gute ist halt ja hier am Standort, die werden wahrscheinlich auch, also bei Delivery-Stations hast du dann meistens auch ähm, Tesla-Ladestationen. Und Das finde ich dann geil, dass wir dann da oben dann Tesla-Ladestation haben, bei mir hier in der Nähe. Das ist sehr entspannt.
1: Du musst halt zu Hause auch die Möglichkeit haben, deinen Tesla aufzuladen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es schon sehr unpraktisch.
0: Es geht, ja, es geht, wenn es beim Arbeitgeber geht, finde ich es in Ordnung, aber es kommt drauf an, wenn auf dem Heimweg eine Tesla-Ladestation ist, ist das kein Problem. Also bei uns hier in Böblingen auf der Hulp hast du ja auch eine Ladestation. Hm, ja. Und ähm, 500 Kilometer reichen ja locker in der Woche. Also ich weiß ja nicht, wenn du jetzt 500 Kilometer volltankst, wie lange reicht dir das ungefähr in der Woche? Locker. Na, Oder fährst mindestens, du 500 Kilometer. also
1: ich arbeite ja von zu Hause, aber ja. 500 Kilometer, also eine Woche aller, aller mindestens und in der Regel würde ich sagen zwei Wochen.
0: Also ich müsste jetzt auch auf jeden Fall, das wird mir schon locker zehn Tage reichen, wenn nicht sogar mehr, einmal vollzuladen. Okay. Also wenn du Vielfahrer bist, wäre schon praktisch von zu Hause oder beim Arbeitgeber zu laden. Aber ja. wenn du beim Arbeitgeber laden kannst jeden Tag und das ist dann immer vollgeladen, wenn du aus der Arbeit kommst, ja, gehst.
1: Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass in Deutschland schon noch zu wenig Ladestationen sind, oder?
0: Also, ich verfolge das Thema schon sehr lange, seit zwei Jahren auch auf YouTube und alles. Und Deutschland ist da schon vorne sehr gut dabei. Also mhm. gibt es andere Länder, die sind da noch nicht so stark. Also, es gibt auch also Tesla hat 40.000 Ladestationen welt, weltweit. Also, das ist schon extrem viel. Und du siehst auch im Internet gibt es so eine Karte. Da siehst du auch, welche Stationen demnächst gebaut werden. Also, rund um Stuttgart gibt es sehr viele, die im ersten Quartal 2023 fertig sind. Also. Wenn du Autobahn fährst, hast du null Probleme zu laden. Also auf den Autobahnen hast du immer die schnellsten Ladestationen von Tesla. Also das ist hm. gar kein Problem. Nur Beispiel bei mir jetzt hier in der Stadt kannst du aufladen. ich hast du drei, vier Stationen. Die brauchen, das sind aber halt 50 kW Lader. Da brauchst du halt acht Stunden, bis es voll ist.
1: Ja, auf das der ist Autobahn halt... ist es ja schon auch am allerwichtigsten. Das finde ich gut. Aber ich merke da schon, dass sie es immer weiter ausbauen. Das merke ich schon. ja. Aber ich weiß noch nicht, ob Deutschland bereit ist für den. Für
0: ja, muss mal halt schauen, weil 2.35 sollen anscheinend keine neuen Benziner mehr auf den Markt kommen. Also es wird jetzt per se immer mehr ein ja. Umstieg sein auf... auf ich
1: finde 2.35 schon sehr, sehr früher, eine frühe Zeit, ein frühes Jahr. Also es ist ja schon bald, wenn, wenn man es so sieht. Aber ja gut... Wenn du es jetzt IT-technisch betrachtest, sind 12, 13 Jahre schon eine extrem lange Zeit, also kann es schon auch sein.
0: Ja, ich mag es halt, wenn die halt so Features und so per Updates und so drauf machen, die sind halt wirklich, die pushen die Digitalisierung und das kriegst du hier in Deutschland nur, wenn du dir einen extrem teuren Mercedes kaufst zum Beispiel, dann hast du auch ein sehr modernes System, aber sonst so in den unteren Preissegmenten musst du halt immer noch beispielsweise in die Werkstatt oder so, oder die kriegen, die Software ruckelt oder die Karte ruckelt und ja, aber wie genau. teuer ist
1: denn so ein Tesla? Die, Basis- so ein
0: die Basisversion kostet 49.000 und dann musst du noch so 3.000 Umweltprämie kannst du noch abziehen, bist du bei 46.000. Aber der Unterschied ist halt, dass es halt eine Vollausstattung ist. Du hast ja keine Extra Pakete bei Tesla. Mhm. Also es gibt jetzt Beispiele, ich weiß nicht, ob du es kennst, ist dieser kleine ID3 Golf, der Elektro. Der hat damals vor zwei Jahren mit 36.000 angefangen. Der, da haben sie jetzt auch die Preise, da steht bei 42.000, aber es ist keine Vollausstattung. Und der ist viel kleiner. Du hast zum Beispiel kein Panoramadach, du hast eine kleine Akkulaufzeit, da fährst du vielleicht nur 280 Kilometer. Mhm. Und bei Tesla hast du halt eine Vollausstattung. Du hast schon Ledersitze drin, du hast den Bordcomputer, du hast äh, ein besseres Soundsystem, du kannst 500 Kilometer äh, fahren. Das ist halt viel entspannter. Und die Produ- was halt wichtig ist, wir reden immer noch über, haben noch gar nicht über die Produktion geredet, weil, wenn du dir jetzt ein VW Elektro kaufen willst, hast du drei, ein Dreivierteljahr Wartezeit. Wenn ich jetzt okay, einen Tesla Tesla bestell, bei, bei Tesla, wenn ich jetzt einen bestelle, kommt der im Januar bis März.
1: Also kann das man an sich schon raushören, dass dein nächstes Auto auf jeden Fall ein Tesla sein wird? Ja, wenn es jetzt nicht
0: in drei Jahren oder so plötzlich 30.000 Euro mehr kostet oder weiß was ich nicht alles passiert, dann kann es schon sehr stark da, äh, zusammenhängen. Ja. Wenn, weil ich denke mal in drei Jahren ist die Ladestation auch nochmal noch mal hier ein bisschen besser verteilt.
1: Findest du, Elon Musk sollte weiterhin CEO bei Twitter bleiben oder sollte er sich auf Tesla konzentrieren?
0: Das wäre mein nächstes Thema gewesen, ja. Ich sag mal so, der soll einfach nur sein Tesla-Ding machen, was der auf Twitter macht. Ich bin ja jetzt eh nicht so bei Twitter involviert, aber was der auf Twitter macht. Ich fand es halt nur lustig, als er diese Umfrage gestartet hat, dass dann Snoop Dogg auch dann eine Umfrage gemacht hat, ob er der nächste Chef sein soll. Ja, das haben
1: einige gemacht. Und ähm, Mr. Beast, kennst du den? Kenne ich ja. Der hat ähm, tatsächlich auch, also nicht eine Umfrage gemacht, aber hat drunter geschrieben, ob er der nächste CEO werden kann. Und Elon Musk hat äh, drunter nochmal geschrieben, äh, es wäre durchaus realistisch. Also es wäre schon sehr witzig, wenn es Ich kenne jetzt, jetzt nicht alles von wird.
0: Mr. Beast, aber der hat sich ja auch aufgebaut und so und würde ja passen. Der macht ja diese Experimente ja immer. Also Beispiel Squid Game in Real und es kostet ja alles übelst viel ja, Geld.
1: Der investiert halt immer extrem viel Geld in seine Videos macht es halt entsprechend auch viel Spaß zuzuschauen. Da hat zum Beispiel mal eine App entwickelt. Das ging ein bisschen nach hinten los. Ähm, da ist es so, also jeder konnte die App runterladen und zu einem bestimmten Zeitpunkt konntest du deinen Finger draufhalten. Und der letzte Mensch auf der Welt, der seinen Finger von dieser App losgelassen hat, hat dann eine Million gewonnen. Nee, nicht eine Million, 25.000. Aber das also es, aber, aber,
0: aber wie war das Beispiel? Das heißt, das Beispiel... Oha. Das heißt zum Beispiel, es war zum Beispiel, morgen um 10 Uhr startet es und dann legen alle den Finger drauf und der Letzte, der dann den Finger wegnimmt, der kriegt die 25.000.
1: Ja, aber es war verbuggt, weil manche hatten den Finger drauf und sind dann aus der App rausgeflogen und so. Und dann hat äh, Beast so gemacht, dass er unter den letzten vier, also die letzten vier, die übergeblieben sind, hat jeder 20.000 bekommen. Oder jetzt vor kurzem auch letzte Woche hat äh, Mr. Beast auch ein Fortnite-Turnier veranstaltet, wo jeder mitmachen konnte, also das ist so, Fortnite ist ja nicht nur dieses Battle Royale, sondern da sind auch so Maps, ja wie soll ich es beschreiben, so Jump-and-Run-Maps, mhm. wo du halt springen kannst und äh, ja von der Zeit her, wenn umso schneller du am Ziel bist, umso mehr Punkte bekommst du und da hat MrBeast so eine eigene App da oder einen eigenen Server, wie auch immer. Und jeder konnte da teilnehmen, also wirklich jeder. Und du musst nur Fortnite runterladen und konntest da an der Map teilnehmen. Und der erste Platz, der mit der schnellsten Zeit, hat dann eine Million gewonnen. Also wirklich eine Million Dollar. Und das war auch jemand aus Dänemark. Und was ich ein bisschen schade fand, dass der Typ sowieso Fortnite Pro Player ist, der gewonnen hat. Also ich hätte es jetzt eher lustig gefunden, wenn es jemand wäre, den man überhaupt nicht gekannt hätte. Und im ja. Nachhinein hat Elon Musk dann noch eine Umfrage gestartet, ob er dem zweiten Platz auch irgendwie 10.000 Dollar geben soll oder ein Taco. Ja, der <lacht> soll sich
0: mal mit seinen Umfragen auch mal ein bisschen zurückhalten. Der frickt mit zu viel rum. Das ist dann ja so, als ich, würde Dann habe ich,
1: hab ich mir das Ergebnis angeschaut und 90% der Leute haben einfach gewotet, dass, dass der zweite ein Taco bekommen soll. Also die, die gönnen auch gar nichts. Das ist ja so, als würde ich, als
0: würde man jetzt in der Firma arbeiten und einmal im Jahr macht der Teamleiter eine Umfrage über Twitter, ob er weiterhin Teamleiter
1: bleiben soll. Ja, Oder aber Chef. ich sehe Mr. Beast jetzt nicht als meinen Teamleiter, aber ich weiß, auf was du hinaus willst. Also da soll
0: Elon Musk sich mit Twitter einfach mal zurückhalten.
1: Ja, das war Mr. Beast jetzt, nicht Elon Musk, aber ich, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Nee, ansonsten finde ich Elon Musk. Hat halt auch viel getan, also für die Elektromobilität. Also, der hat es halt ziemlich gepusht. Also, ohne den wäre wahrscheinlich andere Hersteller immer noch nicht so weit. Ja. Also, der hat da zur richtigen Zeit investiert. Also, der hat das, die Teslas gibt es ja schon seit 2015 oder so. Also, die gibt es ja schon ewig. Mhm. Also, zu anderen Autoherstellern gibt es die Firma jetzt nicht lange, aber es gibt die halt schon seit 2015 oder so, die ersten Modelle.
1: Ja, ich habe mich und, wirklich so richtig nie damit auseinandergesetzt, aber ich kann nur optisch sagen, gefällt mir so ein Tesla sehr gut, aber mehr weiß ich nicht. Ja, macht
0: es halt richtig. Wenn ich halt jetzt bestelle und eine Lieferzeit nur von einem bis drei Monaten habe und ich will jetzt Beispiel einen anderen deutschen Hersteller, Beispiel ein Arbeitskollege von mir, der wartet seit eineinhalb Jahren auf seinen Hybrid, seit mhm. eineinhalb Jahren auf seinen Hybrid Lieferzeit. Stell dir mal vor, du bestellst ein iPhone, musst eineinhalb Jahre warten und in der Zwischenzeit kommt aber schon ein anderes Modell raus. Das ist doch lächerlich. Das ist Schon sehr extrem. Also, wenn ich was habe, dann will ich es doch so schnell wie möglich haben, weil sonst ist es ja quasi wieder veraltet. Und okay, Teslas werden halt ziemlich halt lange, lange Support. Ist ja nicht so, du kaufst ein Tesla und dann ist es so wie bei den Handys: nach zwei Jahren kriegst du keine Updates mehr. Also, das ist ja, die kriegen ja ewig Support.
1: Ja, ja manche die haben halt auch alle Lieferengpässe und so. Auch die Autohersteller ist aktuell echt eine schwierige Phase in unserem Leben. Äh, ich glaube, die haben sich ziemlich krass eingekauft, was
0: Chips angeht. Tesla glaube ich, dass sie die Probleme dazu... Der Vorteil ist halt, die haben halt nur zwei Modelle. Ne? Und du kannst kein ähm, Paket halt dazu buchen. Also die Konfiguration kannst du ja nicht machen und dadurch ist die Produktion, geht einfach viel schneller. Also ja. Beispiel, es gibt nicht einen, der will jetzt Beispiel dieses Radio haben oder er will jetzt ähm, hier die Lichter nicht haben du, es gibt halt nur ein Modell und dadurch geht die Produktion halt schneller
1: ja, denke und die ich produzieren
0: auch. jetzt ja auch noch in Deutschland Ich hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen in Berlin ne?
1: ja das habe ich mitbekommen das finde ich auch sehr krass, sehr gut und ja, ist immer gut fürs Land wenn, wenn sowas hier hergestellt wird ja finde ich auch
0: Nee, das wollte ich einfach nochmal ansprechen, dass wenn man dann, man fährt plötzlich da irgendwo Sachen wegschmeißen und dann plötzlich erkennt man, eine,
1: dass da einfach ein neuer Tesla-Standort ist. finde ich schon Dass man das so gar nicht mitbekommen hat, ist echt heftig. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, hast du es mitbekommen, dass ab 23 Netflix, also dass du es nicht mehr teilen kannst? es 3 Euro kostet, wenn du es mit jemandem teilen willst? der nicht im selben Haushalt ist. Ich
0: habe es mal jetzt die Monate so mitbekommen, aber ich wusste gibt es da schon ein Datum oder heißt es 23?
1: Ja, also es gibt kein genaues Datum, es heißt nur 23. Und es ist einfach so, dass die Leute im Haushalt können sich einen Account noch teilen und es soll, es soll Netflix über die IP-Adresse erkennen, hauptsächlich. Mhm. Und wenn es jemand anderes aus, außerhalb deines Haushalts nutzt, muss er halt 3 Euro extra zahlen. Ansonsten lässt Netflix es nicht zu, dass er Filme abspielt. Was ich mich da frage, wenn zum Beispiel zu Hause in meinem Haushalt jemand Netflix nutzt und ich dann mit meinem iPad unterwegs bin und im Hotel Netflix anschauen will, habe ich ja auch eine andere IP-Adresse.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ja, ich weiß nicht, ob die sich damit nicht ins eigene Bein schießen, weil die hatten ja, glaube ich, das war, müsste jetzt hier im Sommer gewesen sein oder im Frühling, da sind die ja mega ähm, runtergegangen, was die Abozahlen angeht. Die sind ja richtig da auch an der Börse ziemlich abgestürzt, weil die da ja. ziemliche Verluste gemeldet haben von Abonnenten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. den die da Aber machen.
1: Netflix war immer überbewertet äh, auf der Börse. Deswegen, das war abzusehen, dass die abstürzen. Aber das hat nicht zu bedeuten, meiner Meinung nach, es gibt andere, die sagen was anderes, es hat meiner Meinung nach nicht zu bedeuten, dass Netflix aktuell in Gefahr ist oder so. Aber der Absturz war ja, war abzusehen. Die waren viel zu überbewertet. Aber an sich, ich bin schon ein großer Fan von Netflix. Da findet man halt immer wieder Serien aus dem Nichts, die richtig, richtig gut sind, auf die man auch nicht gewartet hat. Es ist manchmal wie so ein Überraschungsei. Und ja, das macht einfach Spaß, einfach mal durchzusäppen und was zu suchen. Es ist sehr viel Schrott dabei, muss man ehrlich sagen. Oder was heißt Schrott? Es ist immer ähm, Geschmackssache, gerade bei Kunst, bei Film und so. Und für mich persönlich ist einfach sehr viel dabei, was nichts ist. Aber hin und wieder findet man einfach so eine Perle und das macht extrem Spaß, finde ich. Und ich bin jetzt Kunde bei Netflix seit, glaube ich, fünf Jahren, sechs Jahren ohne Pause. Ist auch schon verrückt. Ich meine, es also ist mal, also du, hast,
0: du hast gar nicht dazwischen mal
1: ähm, deabonniert? Nie. Netflix ist der einzige Dienst mit Amazon Prime zusammen, den ich einfach nie gekündigt habe. Ist verrückt. Das ist schon extrem, also ich bin halt ein, ja, Netflix hat auch,
0: ich, ich bin überfordert von Netflix persönlich, mich überfordert das ein bisschen.
1: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Es ist einfach extrem viel und es kommt auch auf die Person an, was für ein Typ bist. Und du bist ja eher einer, der freut sich ganz speziell immer auf ganz bestimmte Serien. Also und Diese ja, Vorfreude genau. gibt dir halt auch diesen Kick.
0: Genau, dieses Durchblättern und dann was raussuchen, ist, ist, da bin ich ein sehr schwieriger Typ, mal spontan irgendwie mal was anzuschauen. Ja. Aber Netflix hat halt auch extrem viel drin, aber so wie ich, so wie du gesagt hast, also ist auch schon manchmal ziemlich komisches Zeug dabei. <lacht> aber manchmal haben die wirkliche Perlen dabei, das stimmt schon. Ich habe jetzt Beispiel gelesen, da gibt es jetzt Beispiel diese Serie, die ist glaube ich gestern gestartet, Alice in Borderland oder sowas, was eigentlich ganz ziemlich gut sein soll, das, da wollte ich mal reinschauen. Äh, da hast du, glaube ich, die erste Staffel gesehen, ne? Ja, die war echt
1: nicht schlecht. Also, es ist wieder was ganz Verrücktes aus, aus Japan, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Die Geschichte ist sehr crazy dahinter. Und ja, nach der Staffel 1 hattest du immer noch sehr, sehr viele Fragen. Deswegen bin ich froh, Staffel 2 anzuschauen. Ähm, habe ich jetzt noch nicht angefangen. Ich habe gestern mit Jack Ryan auf Amazon Prime angefangen, Staffel 3. Das wird dir mhm. jetzt wahrscheinlich auch nichts sagen.
0: Ja, die kenne ich ja. Also, ah, okay. ich habe es jetzt nicht, aber ich ist auch mit diesem Schauspieler, der in Gerüchten ist, mit Fantastic vorzuspielen.
1: Ja. Ah, genau, richtig, ja. ja. Und ähm, die Serie ist halt auch von Rainbow Six. Und ja, Staffel 3, da geht es jetzt auch um Russland, um, um Tschechien, um die NATO und so weiter. Also, ja, auch ein Thema, was aktuell generell in der Weltpolitik sehr aktuell ist. Und ja, also ich mag den Schauspieler sehr. Er ist sehr authentisch und ist einfach ein sehr guter so Action-Schauspieler, finde ich. Ich würde mhm. mich auch sehr, sehr freuen, wenn er als, als dieser Superheld da mitmacht im Marvel-Universum. Wie heißt der nochmal?
0: Mr. Fantastic. Fantastic Mr. Fantastic als Gummimann.
1: Ach, Mr. Fantastic, okay. Genau. Ja, den, den feiere ich ja Also wäre gut, wenn er da mitmacht. Ähm, was ich noch fragen wollte, zu, bei mir war es immer so, in den letzten Jahren, vor allem früher, als ich noch jünger war, habe ich während der Weihnachtszeit mir immer ein Spiel rausgesucht oder eine alte Serie, was Nostalgisches, wo ich nochmal gespielt habe. Mhm. Hast du sowas auch schon mal gemacht?
0: Ich habe das halt damals als Kind gemacht, aber jetzt so in den späteren Jahren nicht mehr. Ich habe halt früher auf dem Super Nintendo, habe ich jedes Jahr Kevin allein zu Hause gespielt, auf dem Super Nintendo. Ja, auch
1: gut, auch gut, auch witzig.
0: Super, Also ähm, Kevin allein zu Hause König der Löwen, Aladdin so die
1: drei. Auch grandios, ja. Grandiose Spiele. Aber Kevin allein zu Hause, der Film, der ist ja eigentlich auch Pflicht. Absolute Pflicht, den an Weihnachten anzuschauen. Persönlich, Also ich die, mag den so. Die zwei Teile schaue ich eigentlich jedes Jahr, ja. Kevin das allein zu Hause und Kevin allein in New York.
0: Genau. Aber wo yeah. wir jetzt über, über das Thema ähm, sehen oder Filme schon sprechen, da wollte ich einfach mal über eine Serie reden, die ich letztens auch geguckt
1: habe.
0: Mhm. Ähm, die habe ich auf Disney Plus geschaut, nennt sich Limitless mit Chris Hemsworth. Das ist der, den die meisten von Thor, ist der Thor-Hauptdarsteller. Äh, Und das ist eine Doku. Und die hat mich ein bisschen so mitgenommen. Und da das, das auch privat so ein bisschen durchzuführen. Also ich erzähle es jetzt mal, um was es geht. Also der Torhauptdarsteller Torhaupt, äh, Chris Hemsworth, der stellt sich so fünf Prüfungen, das sind glaube ich fünf oder sechs Episoden. Und der will quasi sich Beispiel, ähm, durch die Prüfung gesünder machen, also gesünder leben. Er will quasi dadurch älter werden. Er will jetzt nicht mit 60 oder 70 schon gesundheitliche Probleme bekommen. Und hat sich dann Experten an die Seite gestellt. Und die erste Prüfung ist zum Beispiel, dass er seinen Stress regulieren kann. Also als Schauspieler müssen wir, glaube ich, nicht darüber urteilen, dass das ziemlich stressig ist, egal ob der jetzt auf eine Filmpremiere geht oder dem sein ganzes Leben ist ja quasi ein offenes Buch für uns alle. Also mit Twitter und weiß was ich nicht, wo er überall hingeht, wird er ja fotografiert oder der hat beispielsweise erzählt, er geht in Restaurants und dann schauen ihn die Leute an, also mit seinen Kindern. Also der hat da ein ziemlich hohes Stresslevel. Und das will er in der ersten Episode trainieren, anhand von Übungen seinen Puls zu regulieren. Also der will beispielsweise vom Puls 170 auf ganz standardmäßige, was ist ein Standardpuls 60, 70? Ja, 70 ist schon ein bisschen hoch von Standardpuls, aber 60, 65 würde ich jetzt behaupten. Und ja. oder ist doch ein Standardpuls 60, 70?
1: Ja, es ist, würde ich sagen schon. Da bist du schon sehr sportlich, wenn du einen Ruhepuls von 60 hast, glaube ich. ich sagen wir mal Ruhep-
0: 80. Ich habe einen Ruhepuls von 55.
1: Ja, gut, dann bist du sportlich. Ja. <lacht> Oder ich kratze bald ab, kann auch sein.
0: Ähm, auf jeden Fall, ähm, in der ersten Episode geht er dann nach Sydney und dort gibt es ein Riesenhochhaus und dort balanciert er. Also auf so einem ganz schmalen, äh, auf so einer Leiste oder auf so einem Bauarbeitergerüst muss er irgendwie so 50 Meter nach vorne ähm, balancieren. Und er hat extreme Höhenangst und dann lernt er dort halt mitten auf dieser Leiste, wo er balanciert, seinen Puls zu regulieren. Und durch die ganzen Prüfungen, zum Beispiel in Episode 2, tut er ähm, in extrem kalten Wasser schwimmen. Also das glaube ich, Also wenn du dort nicht aufpasst, kannst du dort sterben. Also in dem kalten Wasser. Das ist glaube ich auch bei der Antarktis irgendwo. Also ganz oben irgendwo, wo es extrem kalt ist. Und da hat er auch sich den Experten geholt. Der war Extremschwimmer. Und es heißt ja für die Gesundheit, dass kaltes Wasser gesünder ist als warmes Wasser. Und dann bettet er das immer in seinen Alltag ein. Nach jeder Episode siehst du dann, wie er private Videos dann gemacht hat, wie er das dann einbettet. Also zum Beispiel nach Episode 1 siehst du dann, wie er das Beispiel einmal die Woche meditiert für 10 Minuten, um sein Stresslevel runterzukriegen. Also er bettet das dann immer in seinen Alltag ein. Und in Episode 2 duscht er... ähm Versucht er einmal so, der hat zu Hause, also der hat ja Geld ohne Ende, dann hat er zu Hause so, einen, so wie die Fußballer, so ein extrem, so ein Whirlpool nur mit extrem kaltem Wasser. Mhm. Kennst du vielleicht von ja, Wellnesszentren? Ja. Ne? So ja. einmal die Woche geht er da rein für eine kurze Zeit und nach jedem Duschen ähm, die letzte Minute oder letzten 30 Sekunden will er kalt duschen, um seinen Körper. Das wird auch gesundheitlich erklärt, richtig schön mit Bildern, warum das äh, gut tut, äh, wie du dann dein System, dein körperliches System neu starten kannst, indem du kalt duscht für eine Minute. Und es stärkt halt dein Immunsystem. Episode 3 zum Beispiel, da tut er Fasten. Der tut vier Tage nichts essen. Also gar nichts. Vier Tage tut er nicht essen. Weil anscheinend ab dem dritten Tag du dein komplettes System neu startest und alte Zellen aus dem Körper kriegst. Und das bettet er dann ein, indem er einmal im Monat ähm, einen Tag nichts isst. Und einmal die Woche tut er dann... Nicht Frühstücken und nicht Mittagessen und am Abend was Leichteres essen.
1: Aber wenn ich wenn es so ist, dass es erst nach drei Tagen irgendwie deine alten Zellen regeneriert, wenn ich es richtig verstanden habe, was bringt es dann, einen Tag zu fasten? Da musst du ja vier Tage durchziehen, oder?
0: Du stößt auch schon, äh, so wie ich es verstanden habe, auch schon Zellen raus, aber das meiste kriegst du erst nach drei Tagen raus. Aber es bringt dir schon was, wenn du jetzt pro Woche einen Tag nimmst und du würdest gar nicht essen. Das bringt dir auch schon was. Mhm das bringt ja auch schon was. Okay. Und das hat mich dann persönlich auch irgendwie so mitgenommen, weil er dann gibt es halt später eine Episode, die, die ist schon ziemlich traurig, weil der hat dann so extreme Bluttests gemacht. Der, der hat ja dann ein Expertenteam dabei, der muss ja dann dort alle, ist da das muss jetzt, alles geprüft ist werden. Ist das jetzt
1: arg-spoilermäßig äh, wegen dem Blut oder geht das?
0: Ich, man hat es halt wahrscheinlich schon mitbekommen, weil es halt schon eine große News war, weil er damit sehr offen umgegangen ist. Und ich finde, man sollte es eigentlich erwähnen, so. weil das... Weil, weil das ähm, Jetzt ähm, komme ich
1: drauf, ja, okay, okay.
0: Genau, und ähm, ich sag's jetzt es jetzt, es ist jetzt kein Spoiler, weil es nee, sollten eigentlich Leute, Spoiler. Von, genau. Ja. Und dann wurden in seinem Blut so, ich bin jetzt kein Facharzt, ich erkläre es jetzt in meinen Worten, es wurden halt in den Zellen, ähm, also er hat eine höhere, prozentuale ähm, Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken als andere. Und ich glaube, mhm. die ist da 10 oder 20 Mal höher. Und das und du, und du siehst halt, wie die Kamera läuft und du das ist auch nicht gespielt, also man merkt wirklich, wie es den mitnimmt in Episode 5 und deswegen hat er sich jetzt, äh, hat er auch angekündigt, sich von der Schauspielerei erstmal ein bisschen mehr zurückzuziehen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und ich finde es ein bisschen ironisch, er macht das ganze Programm ja, um sich selbst zu pushen, um länger äh, fit zu bleiben und anhand von diesem Programm und der Doku kommt raus, dass er eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, an Alzheimer zu erkranken, weil es anscheinend irgendwie von seinen Eltern vererbt wurde.
1: Ja, Alzheimer ist vererbbar, ist richtig. Ja. Aber habe ich gerade richtig verstanden, dass er ohne diese Serie das wahrscheinlich nicht erfahren hätte?
0: Er hätte das nicht erfahren, weil das ist irgendwie... Es ist keine standard blutuntersuchung die du beim Arzt machst. Also, der hat da einen ziemlichen Expertenarzt und die haben da alles getestet. Also wirklich, der, der Arzt hat gesagt, du bist extrem gesund... Dein Ding ist perfekt, also deine Werte, du bist top, was das angeht. Aber wir haben eine, in deinen Zellen eine erhöhte, ich sage jetzt einfach mal, das Wort Proteine gefunden sozusagen, wo das nachgewiesen wurde, dass du erhöhte Alzheimer-Wahrscheinlichkeiten hast. Ist
1: Proteine wirklich das Wort oder hast du das jetzt nur gesagt? Ich habe das selber, weil ich kann es anders nicht erklären. Ah, okay, also okay, die haben
0: es halt herausgefunden anhand den ganzen Untersuchungen, die er gemacht hat. Okay. Aber das kannst, du kannst jetzt nicht einfach zum Hausarzt gehen und sagen, du machst eine Blutuntersuchung, dann finden die das. Das geht, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz spezielle Untersuchung.
0: Ja, das ist irgendwie so eine DNA-Prüfung oder so, das ist, glaube ich, in der DNA irgendwie so drin. Und das hat hat mich dann auch extrem mitgenommen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, im Januar auch einmal in der Woche so zu fasten. Ähm, Also
1: Also wenn ich das so höre alles, dann motiviert es einen übertrieben, weil du hast das Thema schon mal privat angesprochen. Und ich persönlich habe jetzt nichts davon gehalten. Aber wenn man es so intensiv noch mal alles mitbekommt und hört, dann ist man schon mehr auf dem Trip. Also ich muss mir diese Serie unbedingt anschauen. Wie viele Folgen hat die?
0: 506. Ah, okay, 50, 50, 60 Minuten und dann macht er immer eine Prüfung. In der zweiten Episode, wo er bei halt an der Arktis oder wo immer der da schwimmt, ist auch sein Bruder dabei. Und ähm, du siehst auch immer die Vorbereitung. Und du siehst auch zwischendrin, dass er die, auch die Tordreharbeiten hatte zu dem ähm, Tor-4-Film. Und dann gibt es Beispiel eine Prüfung, der ist dann. F- f- über, Der hängt da über so einen ganz großen Dschungel. Und er muss ein Seil hochklettern. Also, und, also stell dir eine Gondel vor mit einem ganz langen Seil nach unten und er klettert von vom ganz nach unten in die Gondel hinein, nach oben. Mhm. Und das Problem ist, der hat halt die Tordreharbeiten in der Zeit und als Tor hatte er ja Masse an Muskeln. Und das stört ihn ja bei der Prüfung. Und das gab's dann, dann gab es da ein bisschen Heckmeck. Und du siehst dann auch, während der Zeit, wo er ähm, Tor dreht, das sieht man da wirklich kurz, äh, anhand von Greenscreens und allem, äh, dass er dort dann auch Übungen noch mit dem Seil macht. Also der Typ ist ein... Tier, also wirklich, also hätte jetzt, weiß ich nicht, irgendein unbekannter Schauspieler gemacht, den ich gar nicht kenne, mich hätte jetzt wahrscheinlich nicht so mitgenommen, aber weil ich so Marvel-Fan bin und ich gucke manchmal so auf YouTube so Clips, Beispiel von Jimmy Fallon oder so, wenn da manchmal Schauspieler da sind, ich feiere den Typen einfach. Der ist auf dem Boden geblieben, der ist super nett und es hat mich dann voll mitgenommen, die Doku, muss ich sagen.
1: Was ist, weil du gerade erwähnt hast, dass du ein großer Marvel-Fan bin, was ist dein ohne groß nachzudenken darüber, dein absolut ikonischster Moment im MCU.
0: Die ikonischste, aber mit Phase 4 jetzt, die wir auch hatten.
1: Mit allem, was bisher gelaufen ist.
0: Ich glaube, der ikonischste Moment war, teilen, also wenn sich du zwei, teilen sich fast zwei Plätze. Also ich erzähle mal von Platz 1 oder von Platz 2. Ich sage, das ist Platz 2. In Infinity War, da war ich in einem IMAX-Kino und da gibt es die Szene, also ich werde jetzt nicht viel spoilern, die es noch nicht gesehen haben, aber ähm, da reden wir jetzt gerade von Thor, da gibt es einen extrem epischen Auftritt von Thor. In mhm. Infinity War, so gegen Ende, da gibt es eine ne heftige Schlacht und dann kommt er da aufs Schlachtfeld und wenn du da im Kino bist, ich, ich hatte da nonstop Gänsehaut und das war das erste Mal, dass ich im Kino war, wo äh, die Leute da auch mitgejubelt haben.
1: Mhm. Und Nummer eins, lass mich raten, bevor du es sagst, es hat was mit nur, Iron Man zu tun.
0: Ja, ja.
1: Das, das war jetzt verzögert, ja oder ja?
0: Ja, eigentlich ist es dann, eigentlich ist es noch sogar ein dritter Moment, aber ich hätte jetzt, ich, ich sag mal ein Stichwort beim, bei Endgame, ohne zu spoilern, mehrere Tore. <lacht> die erscheinen. Okay,
1: okay, verstehe. Und was wäre jetzt ehrlich, wenn ich jetzt nicht reingekretscht hätte, was wäre wär dein ehrlichster erster Platz? Das mit den Toren?
0: Das mit den Toren, ja. Und Tor, ah, und, okay. Tor und Iron okay. Man hätte ich jetzt äh, Thor auf Platz 3, Iron Man Platz 2 und dann das mit den mehreren Toren hätte ich auf Platz 1 gemacht. Okay. Weil das ist auch du weißt Schaden aber, so welche
1: drin. Szene ich meine von Iron Man? Ich meine die, ja. Ich mein die. Den Schnipsel. Ich meine, das kann man genau. sagen. Genau. Ja. Also das ist für mich persönlich der epischste Moment, der Schnipsel. Von Iron man. aber ja, da, gut, ja.
0: da dreht sich halt ein Kreis, ne also dann... Ja, ja genau, äh, genau auch
1: deswegen, ja. Das ja, ist man, mit dem Grund. Wenn
0: man den ersten Iron Man gesehen hat, dann weiß man, was ich meine.
1: Ja. Was ich auch noch gelesen habe letztens, das würde ich auch noch gerne ansprechen, es ist eine Zahl, die war für mich unfassbar, dass äh, 2022... 94,2% aller verkauften Spiele digital waren. Außer, man muss dazu erwähnen, dass zum Beispiel manche Publisher nicht äh, ihre Zahlen oder ihre Infos veröffentlichen, zum Beispiel auch Nintendo. Und bei Nintendo gehe ich jetzt einfach stark davon aus, dass die meisten Verkäufe immer noch physische Verkäufe sind. Ja, aber ich würde aber brauchen, auch wenn ein, ein paar Publisher fehlen, finde ich die Zahl von 94% sehr extrem.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass die so hoch ist. Aber bei Nintendo wundert es mich nicht, weil der Online-Service. Nee, nee, Nintendo.
1: Achso, ja. Nintendo habe ich keine Zahlen. Also Nintendo macht sowas nicht öffentlich. Also
0: würde Nintendo nur auf Online setzen und hätte keine physikalischen SD-Karten oder wie die Dinger heißen mehr. <lacht> ja. Also, wenn ich nicht mal irgendwie ein Online, richtiges Online-System habe, wo ich irgendwie einen Sprachchat öffnen kann, dann muss ich ja parallel mein Handy öffnen und läuft irgendwas. Das kann man
1: mittlerweile. Ich glaube, oder? Ja. Ist es noch übers Handy? Ich bin mir gar nicht so sicher. Kann sein, dass es noch immer über Handy läuft. Aber ähm, ich bin ich war schon immer ein Fan von den physischen Dingern und auch die, wo Nintendo jetzt noch anbietet, diese kleinen SD-Karten, auch wenn es nicht mehr so dasselbe Feeling ist wie früher, physisch ist meiner Meinung nach immer besser. Aber das wird halt auslaufen, wir müssen uns daran gewöhnen.
0: Ja, aber die Zahl, ich hätte nicht gedacht, dass die so hoch ist. Wir hatten das ja, Thema schon letzte extrem. Woche mit Digital, dass 94%, Prozent also dann ist für mich... Wundert es mich nicht, wenn man dann Marktforschung betreibt und dann sieht Sony diese Zahlen und dann denken die sich, ja gut, wer ein Laufwerk hat, der soll dann sich halt für 100 Euro eins kaufen und es halt anschließen und die anderen kaufen es halt ja, nicht. denke ich ja. auch. Das wundert mich dann nicht. Aber ich bin eben mehr Fan von digital geworden. Also ich weiß nicht, ist das wirklich noch so verbreitet, dass ich jetzt irgendwo hingehe und ich nehme ein Spiel mit und dann, so wie früher, kannst du es mir mal für zwei Wochen ausleihen? Ich glaube nicht.
1: Weiß ich jetzt nicht, glaube ich auch nicht.
0: Also extrem selten wahrscheinlich.
1: Ja, denke ich auch. Aber meinst du jetzt Ausleihen von dem Kumpel? oder was meinst Ja, Beispiel,
0: ich treffe mich jetzt heute Abend mit dir und dann sage ich, boah, ich nehme jetzt mal, weiß ich nicht, FIFA 23 mit.
1: Ja, ich habe alles nur noch digital, ja, <lacht> was eben. ich dazu sagen. Okay, ich frage mich ja. halt
0: gerade nur, wenn ich jetzt Beispiel, das, aber ich könnte mich ja rein theoretisch mit meinem PSN-Account einfach anmelden und dann müsste ich halt nur ein kurzes Spiel runterladen, aber dann ist ja eigentlich dasselbe.
1: Nee, das würde nicht funktionieren, weil zu Hause auf deiner PS5 muss ich dann mit meinem Account auch angemeldet sein.
0: Aber ich kann mich doch bei dir auf der Konsole, du meldest dich vom PSN ab, ich melde mich an und dann habe ich ja mein Profil und dann müsste ich aber das Spiel noch auf die Festplatte laden. Das würde ja gehen. Nee, Oder nicht? Das geht,
1: ah, das, das geht, aber du wirst es zu Hause nicht spielen können. Du wirst es nur auf meiner Playstation spielen können.
0: Ja, ja. da müsste ich mich aber wieder, wenn ich gehe, abmelden und dann halt... Ist ein bisschen umständlich, aber geht. Aber, ja. ja, aber
1: du hättest, könntest halt zu Hause
0: nicht mehr spielen.
1: Ja,
0: also es gibt halt nur eine, ja, eine Konsole, die ist aktiv halt. Ja. ja. Ich, wollte jetzt gar nicht so, ähm, ich wollte dich jetzt da nicht unterbrechen, aber ich hätte noch ein anderes Thema. Oder hast du noch was? Ähm?
1: Ich hätte nur noch eine Frage, die mich interessieren würde. Es kann sein, dass wir danach ausführlich darüber sprechen, müssen wir aber nicht. Ähm, Auf welches Spiel freust du dich 23 am allermeisten? Das ist eine gute Frage.
0: Ich hätte jetzt gesagt Diablo 4, aber vom ich glaube, ich weiß, dass Diablo 4 mir extrem gut gefallen wird, wo ich so ein bisschen mehr Lust drauf hätte, einfach, ob das klappt, ist dieses Harry Potter Spiel. Weil als Harry-Potter-Fan gab es schon Ewigkeiten kein gutes Harry-Potter-Spiel. Ich habe halt damals, als die Filme rausgekommen sind auf der Playstation 1, ist den Stein der Weisen gespielt. Das hat mich damals extrem ähm, fasziniert, das Spiel. Mhm. Weil wenn man guckt sich dann als, ich weiß nicht, wie alt war ich da elf- oder zwölfjähriger, den ersten Harry-Potter-Teil an und dann spielst du es auf der Playstation, dann kannst du deinen Hogwarts rumlaufen. Das hat mich da ziemlich fasziniert früher. Ja. Und dann ging es halt ja, Teil 2 war auch noch okay und dann ging es halt immer bergab. So typische Filmlizenzspiele, die halt dann Käse waren. Hm. Und von den Gameplay-Trailern, die haben auch ex- extrem viel Gameplay-Trailer gezeigt und die hatten sehr viele Streams, wo sie sehr viel gezeigt haben. Also von der Atmosphäre her und so ist das top-notch, was sie da machen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ist halt jetzt ein anderer Publisher, aber generell die Hogwarts-Atmosphäre... Darauf freue ich mich auch extrem, aber ich bin da zu 100% jetzt aktuell deiner Meinung, weil ich auch nicht alle Spiele im Kopf habe, aber Diablo 4 ist das Spiel, wo ich mich am meisten freue.
0: Hast du damals, als Diablo 3 rausgekommen, äh, rausgekommen ist, auch direkt angefangen? Diablo nee, 3?
1: das habe ich nicht gemacht, aber ich habe irgendwann mal mit einem Kumpel zusammen... Haben wir uns beide Diablo 3 für die PS4 geholt und haben wirklich zwei, drei Monate am Stück jeden Abend gespielt, bis wir beide die Platin-Trophäe hatten? Wow. Auf der okay. PS4 für Diablo. Und das, da brauchst du halt mindestens so 100 Stunden Spielzeit. Und das war schon auch eine gute Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: das glaube ich, ja. Naja, also Diablo 4 freue ich mich auch. Also Diablo 3 habe ich damals am PC angefangen, zum Release-Tag. Und. Das war am Anfang eine Katastrophe wegen Fehler. Euro ja, das habe sie
1: mitbekommen. Ja. Da war ich aber nicht dabei. Das da waren war noch die
0: Aktionshäuser nicht. dabei und was nicht alles. Aber vom Gameplay her weiß ich, war ich mit drei, vier Leuten in der Gruppe und das hat schon extrem Bock gemacht.
1: Und die haben ja auch PvP angekündigt und das war dann irgendwie auch nicht draußen oder hat nicht funktioniert oder so. Das oder dann war komplett gestrichen.
0: Erst? Ja, ja, haben die komplett gestrichen dann. Ja. Auch schade. Was mich halt bei Diablo 4, wo ich Lust habe, dass es ein bisschen, ich will jetzt kein MMO haben, aber diese Multiplayer-Komponente, dass man zum Beispiel rumläuft, dann sieht man dann so einen Oschi-Boss-Gegner und dann muss man den mit 20 Leuten platt machen oder sowas. Hm. Das feiere ich irgendwie. Ich und Ich hoffe, hoff, dass das dann ziemlich abwechslungsreich ist und dass halt man sich durchschnetzelt wie Butter, aber das hat eigentlich Blizzard immer hinbekommen. Ich hoffe halt nur, dass die wieder hier nicht mit P2-Win wie bei Diablo Immortal da irgendwie einen Mist machen, weil das ist das Einzige, was mich gerade noch so ein bisschen abhält. Wäre jetzt Diablo Immortal nicht passiert und Warcraft 3 Reforged, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, dann hätte ich es wahrscheinlich jetzt schon blind vorbestellt.
1: Ja, ich auch. Gut. Ja, Diablo Immortal ist nochmal was anderes. So, Ich weiß nicht, was da der Plan war von Blizzard, aber ja. ich glaube, deswegen bringen sie Diablo 4 auch jetzt relativ früh raus weil sie ein bisschen äh, den Fans was zurückgeben wollen, weil der Shitstorm, Shitstorm, <lacht> Shitstorm war schon riesig. Weil bei vor allem ist
0: ja, bei YouTube gab es irgendwie auch so einen berühmten YouTuber, der hat da, glaube ich, 200.000 Euro reingesteckt bei Diablo Immortal und hat immer noch nicht so das Ding bekommen, weil, mhm. weiß was, ich nenne alles. Also der hat da mal so ein Experiment gemacht.
1: Ja, du musstest irgendwie, glaube ich, mindestens eine Viertelmillion oder so reinstecken, um also komplett ja. equipped zu sein. So ja. Das Höchste, was es gibt. Und das ist halt verrückt.
0: dann gab es ja noch die Blizzcom wo die ja dann anstatt Diablo 4 Diablo Immortal zuerst angekündigt haben und dann der eine auf der Bühne meinte, habt ihr keine Handys (lacht) (lacht) Hm, Kommunikation ein bisschen schwierig das war auch ikonisch, dieser Moment nee aber Diablo 4 ist schon ein, also Hogwarts Spiel auf jeden Fall rein aus Interesse wie das funktioniert also wie die es schaffen und mich hält der teure preis halt noch ein bisschen ab also 80 euro oder wie viel das kostet aber ich werde es mir auf jeden fall mal holen wenn es mal irgendwie mal günstiger ist also Mhm. da bin ich auf jeden fall dabei ich warte da aber erstmal noch mal tests ab aber so durch allein schon du hast die du hast eine charakterwahlmöglichkeit und du kannst dann auswählen welches haus du kommst du hast ja mehrere enten und du kannst auch ein bisschen böse sein und so das gefällt mir schon ziemlich gut
1: ja denke ich auch bin sehr sehr Mhm. gespannt Du zum letztes Thema, willst du das noch ansprechen? Ich, ich wollte es noch
0: ansprechen, ich wollte dich da okay. nur vorher nicht unterbrechen, das hat dann gut zu Limitless gepasst. Ich wollte dich fragen, so, was war dein Serienhighlight 2022? Weil wir kommen ja so jetzt Boah, zum das Ende vom ist eine zum sehr Jahr. sehr
1: schwere Frage.
0: Du kannst das es dir ja überlegen, dann halte, ich mal kurz, dann halte ich kurz eine Parode über meinen Serienhighlight, du kannst ja in der Zwischenzeit überlegen. Okay, ja. Also, meine Wahl, also ich hatte eine Auswahl zwischen Stranger Things der letzten Season und Better Call Saul. Und ich muss sagen, Better Call Saul hat mich dann noch ein bisschen mehr gehuckt, weil ich einfach dieses Universum unfassbar gut finde. Es gibt, glaube ich, kein Universum, was so gut funktioniert wie einfach Breaking Bad, Al ähm, Camino, nee, El Camino, äh, genau, El Camino und Better Call Saul. Einfach diese drei Pakete. Als es damals, ich weiß noch, 2014. Wie war es bei dir mit Breaking Bad? Wann hast du das eigentlich angeschaut? Kannst du dich ähm, da erinnern? Hast du es damals angeschaut, als, als, wöch- als wöchentlich eine Episode rauskam, oder hast du es mal gebinged, als es einfach mal aus Interesse da Das damals?
1: weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Aber ich glaube, ähm, ich habe es wöchentlich angeschaut. Ich war sehr aktuell.
0: Weil ich habe es damals gesuchtet und dann kam, bin ich genau fertig geworden, als ähm, die zweite Hälfte von Staffel 5 rauskam. Und wir wissen ja, in der zweiten Staffelhälfte, ohne zu spoilern, in Staffel 5 ist ja ein mega Cliffhanger. Mhm. Und da musstest du ja rein theoretisch ein Jahr warten. Also welcher ja durchgedreht. Also nach dem Cliffhanger ein Jahr warten, ist ja absurd als Fan. Und ja. bei mir hat es dann ein, zwei Wochen später angefangen, Gott sei Dank. Und da habe ich dann jede ähm, Woche die Episode geschaut. Und ja. als es dann zu Ende war... Mega traurig und dann wurde ein halbes Jahr später angekündigt, der Anwalt von Breaking Bad kriegt ein Prequel eine eigene Serie. <lacht> und dann dachte ich mir, jetzt geht's los. Jetzt schlachtet ihr das aus. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann nochmal eine Serie von, keine Ahnung wem, aus der Serie.
1: Mhm.
0: Und dann kam die, habe ich immer mehr News davon gelesen und der Schauspieler Bob Odenkirk, ich feiere den übelst, weil der ist ja nicht mal der Schauspieler. Der ist wie Jesse Pinkman, also Aaron Paul, der ist ja auch kein Schauspieler, der ist ja Stand-Up-Comedian. Und dann kamen die ersten zwei, drei Folgen raus und ab da war ich sofort drin. Und mit jeder Staffel wurde es einfach besser. Und ja. der ist jetzt ja für einen Emmy nominiert, der Schauspieler von Better Call Saul. Und ich hoffe, der kriegt er einfach einen, weil er den geilsten Anwalt in irgendeiner Serie spielt. Also diese Facetten, die er da aufzeigt, wie er das spielt. Egal, ob er sich aufregt oder wenn er da Täuschmanöver macht. Ich bin da so drin bei dem Typen. Ich gönne dem wirklich, dass der da den Emmy kriegt.
1: Ja, ich gönn's ihm auch. Das. Also die Serie ist natürlich absolut grandios.
0: Das ist das beste ähm. Prequel, was es gibt. Also ich kenne kein Prequel. Und man denkt ja immer bei Prequels, so weiß ja, wo es hingeht. Aber wie die das dann am Ende machen, ich werde jetzt gar nicht spoilern, aber wie das sich am Ende der Kreis schließt, finde ich einfach nur sensationell. Und es macht nichts kaputt, sondern gibt den ganzen Charakteren noch mehr Fleisch ja, von Breaking okay. Bad. Und das finde ich einfach super. Und diese drei Produkte, El Camino, Breaking Bad, und Better Call Saul, ich kann es nur wirklich jedem sagen. einfach da. Ich habe El Camino ein bis
1: heute nicht angeschaut.
0: Das ist doch... Hast du nicht damals erzählt, du hast es geschaut?
1: Ich habe es bis zur Hälfte angeschaut, aber bin eingepennt, aber ich habe Ich weiß nicht, was am Ende passiert. Oh, krass, okay. Das ist jetzt also nicht ich habe bis Film. dahin es geschaut, als er Walter White trifft und die da sitzen.
0: Ja, das ist dann... halt Fehlen ja noch zwei Minuten. <lacht> Hast du das Ende Echt? gesehen eigentlich, ja. Okay. ja viel gibt es nicht. Also,
1: Passiert dann noch nichts mehr? Ja,
0: also man, man sieht nur noch eine Szene mit dem Auto, mehr sage ich jetzt nicht, aber das ist dann okay. wirklich nur noch drei, vier Minuten und dann ist, okay. kommen die Credits. Also du das dann eigentlich komplett gesehen, ja. Okay. Das ist jetzt nicht der krasseste Film ever, es ist auch kein Actionfilm, man muss es sich einfach wie ein Epilog vorstellen mit, als zwei Breaking Bad Episoden, die nochmal einfach einen, einen Charakter einfach würdigen, finde ich, der einfach das Ende nicht bekommen hat in Breaking Bad, weil da ging es zu einem anderen Charakter. Aber vom Schauspielerischen sind alle Charaktere so geil, egal ob es jetzt dieser Mike ist, dieser
1: hier Gus Fring oder weißt du, was ich nicht alles für geile Charaktere da da sind. Aber weißt du, warum ich sage, ich habe es nicht gesehen, weil ich, wenn ich dir jetzt erklären müsste, was da passiert in dem Film, ich könnte es dir nicht sagen, ich weiß es einfach nicht mehr.
0: Inhaltlich passiert auch gar nicht so viel. Ich finde es nochmal so ein Epilog. Wenn man so ein Videospiel spielt, man hat Credits und dann kommt nochmal eine Stunde Epilog, um so einen Mhm. Charakter zu verabschieden. So, So ist für mich El Camino. Ja. und und Breaking Bad ist einfach für mich, manchmal sehe ich nur Clips auf YouTube und ich würde am liebsten nochmal neu anfangen und ich habe die Serie wahrscheinlich dreimal durchgesuchtet und Better Call Saul glaube ich zweimal, also bevor die letzte Season rauskommt auch nochmal und das sind alle zwei Jahre das mal durchzugucken, also ich kann es jedem empfehlen, der es noch nicht geschaut hat, aber dann mit Breaking Bad anzufangen und dann mit äh, Better Call Saul und dann wenn man noch nicht genug hat, nochmal El Camino dann anzuschauen Hast du jetzt überlegt, was dein Highlight war? Ist dir mal was eingefallen?
1: Ja, also ähm, ich muss dir 100% recht geben mit ähm, Better Call Saul, aber ich würde es jetzt, also wenn ich ans Jahr zurückdenke, hatte ich so einen epischen Moment. Das war einfach der erste Tag und da war diese Serie noch nicht im Hype. Also sie hatte einen extrem, extrem Hype, aber ich habe sie direkt am ersten Tag gesehen, als sie auf Netflix rauskam, habe sie direkt am ersten Tag komplett zu Ende geschaut weil sie mich so fasziniert hat und da hat noch kein Mensch drüber gesprochen und zwar Squid Game.
0: Aber Squid Game kam 21.
1: Ach, kam das 21. Deswegen habe ich
0: es nicht gesandt. Ja, es kam wirklich ah. 21. Ja, Zeit verfliegt, ja. Nee, es kam letztes Jahr im Herbst raus. Es kam letztes Jahr im Herbst raus.
1: Okay. Da muss ich sagen, ich. Natürlich Better Call Saul war Stranger sehr, sehr Finks, gut. Stranger Things war, halt war auch gut, aber. Ja, was, mich an der,
0: was mich aber an der Serie fasziniert ist bei Stranger Things, man hört zwar, ich, also ich beschäftige mich dann zwei Jahre damit nicht mehr, weil die Produktion dauert da länger, aber wenn die da kommt, die nimmt mich sofort wieder mit ab der ersten Episode. Und das ist mhm. krass, dass das so eine Serie schafft.
1: Das sind gute Serien, aber ich hatte nicht so die What-the-Fuck-Momente, muss ich ehrlich sagen. Ich schon, bei der Serie schon. Ich fand auch, das, also
0: wie es auch produziert wurde, man merkt auch richtig die Effekte und so. Es war alles gescheit mit Maske und nicht so... Also es gibt ein paar paar Marvel-Serien, die dieses Jahr rauskamen, die sahen so scheiße aus. auch wenn ich Marvel-Fan bin, muss ich das mal sagen, weil das ist einfach nur, weiß ich nicht, hingerotzt gewesen. Welche zum Beispiel? Ja, wenn ich She-Hulk sehe, wie da diese CGI-Effekte aussehen von der Frau, wie wie, ähm, hier Shrek irgendwie, weiß ich nicht. Also das Mhm. hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also ich meine von den Effekten, ja, manchmal siehst du halt einfach, da ist ein Greenscreen und ich finde bei Stranger Things, man merkt einfach, dass es drei Jahre gebraucht hat und ja, mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Ja, gebe ich dir auch recht, aber dann habe ich 22, also mir fällt spontan leider nichts ein. Also ich wüsste jetzt nicht, was mich so stark mitgenommen hat. House of Außer the Dragon? jetzt Stranger Things. Nee, überhaupt nicht. Fand ich sehr, sehr gut, aber ich hatte in der Folge 1 Gänsehaut, aber das war's dann. Also deswegen würde ich House of the Dragon auch nicht nennen schwierig. Habe ich nichts. Also wenn ich jetzt länger Zeit hätte zu überlegen, ich kann es ja nächste Folge nochmal erwähnen. Falls ja, ja zehn nächste Folge. Aber aktuell wüsste ich jetzt nicht. ne Vielleicht
0: hast du ja ein Film-Highlight.
1: Film-Highlight. Ja, also ganz klar der letzte Black Panther-Film ist so das, wo ich mich erinnere, wo richtig krass war. Mhm. Wakanda Forever. Ansonsten... Fällt mir
0: spontan auch nicht sagen. Ja, gut, nee, dann leite ich mal über. Also, ich hätte jetzt gar keine Themen mehr, aber du hast ja das letzte Mal so eine schöne Fragerunde eingeführt. Ja.
1: Tradition würde ich gerne. Wo, sagen. wo ich auch nicht verstanden habe, warum du Messi gewählt hast, bis heute nicht. Also, ich war mir sicher, du wählst Ronaldo aus bei Messi oder Ronaldo, aber. Ich
0: kann's, soll ich dir sagen, was das ist? Das ist ähm, so wie bei Werbung, wenn, die, wenn du überall was siehst auf Plakaten oder so, und dann ist es in deinem Kopf. Drin, Ach das so. Marketing und durch die ganzen Messis, Messis im Ding habe ich dann Messi gesagt. Mhm. Verstehe. Ich will jetzt hier keine Diskussion führen, jetzt Cristiano äh, <lacht> oder gegen Messi oder sowas. Ich auch nicht. Ob jetzt. nee ich halte mich da raus. Ja, okay. <lacht> ich habe Messi gesagt und dann, dann war dabei bleibt. Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Bist du bereit? Jetzt stelle ich dir fünf Fragen. Ich bin bereit. Master ist ready. Okay, alles klar. Direkt dann antworten, ne? Fünf Fragen. Ja, ja. Windows oder Mac? Windows. Haben so ein Prime oder Disney Plus?
1: Amazon Prime.
0: Cola oder Fanta? Fanta. Kino oder Streaming? Kino. Pizza oder Döner?
1: Döner. Pizza oder Döner, weiß ich jetzt selber nicht, was ich nehme. Sehr schwierig. Also ich war mir bei vielen Fragen nicht sicher. Zum Beispiel, ähm Amazon oder Disney, ich glaube, ich würde jetzt im Nachhinein doch eher Disney sagen. Ja, Aber schwierig. Haben wir einfach Amazon im Kopf. Ja, wahrscheinlich wegen Jack Ryan vom letzten Mal. Ja, eben. Ja, stimmt. Die Situation wie bei dir mit Messi und Ronaldo.
0: Genau. Man hat ja von Cristiano Ronaldo eine Woche dann nichts gehört, nur eine Woche Messi, Messi, Messi. und ja, dann.
1: Ja. Und <lacht> das stimmt.
0: wenn wir so weit durch. Dieses Mal war es hier sogar ein bisschen länger als letztes Mal.
1: Ja, von meiner Seite auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das die letzte Folge für dieses Jahr sein wird, aber sehr wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Ja, also ich muss noch kurz ein, zwei Worte sagen. Also wenn jetzt nicht direkt eine Woche später die neueste Folge kommt, liegt es daran einfach, dass wir jetzt hier Neujahr und Silvester haben, aber es geht auf jeden Fall weiter, ob es direkt jetzt dann nächsten Dienstag ist kann ein, zwei Tage verzögert kommen. Aber es geht auf jeden Fall weiter.
1: Und was wir auch sagen müssen, dass ähm, wir direkt zwei Tage später die zweite Folge hier aufgenommen haben, auch wenn wir sie nicht gleich hochladen. Genau. Also mir persönlich haben jetzt ein paar Themen gefehlt, aber ich hoffe, da tut sich jetzt was in den nächsten zwei, drei Wochen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Und
1: ich mache mir noch mal Gedanken darüber, was mein liebster Film 2021 war, weil das interessiert mich jetzt selber. Ich komme einfach auf keinen gemeinsamen Nenner mit meinem Gehirn. Spielt mir, Streich. spielt mir Streiche.
0: Ja. Ne, dann sage ich nochmal dir vielen Dank, einen guten Rutsch an alle Danke und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, schön mal abonnieren und eine positive Bewertung da lassen und dann sage ich Wiederschauen und reingehauen.